0: Hej och välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Och visste du att ungefär 58 000 personer driver jordbruksföretag i Sverige? Och av dem är 5% under 36 år. Vad är det som gör att dessa unga människor väljer att jobba inom de gröna näringarna? Är det pengarna? Arbetstiderna, eller kanske något helt annat. Följ med hem till en av dem, Linda Einarsson, på Lerbäcks gård, norr om Askersund.
1: Jag har dikor och eh, mjölkrasjursuppfödning, växtodling och entreprenad,
2: tillsammans med min sambo och eh, bästa kompis jag vad jag ska göra. Jag ska väl ta hand om allting när Linda är hemma och är mammaledig, är väl tanken.
0: Linda, vad har du för bakgrund? Hur hamnar du här?
1: Jag är uppväxt på gården
2: utanför Askersund
1: och har även farfar och farmor, lantbrukare. Så att jag har det långt bak i, i släkten och även farbröder som håller på inom branschen. så att Jag fastnade vid det.
0: Var det självklart från början?
1: Nej, faktiskt inte. Jag visste inte vad jag ville bli förrän 2012 när jag tog en grundkurs på Vreta gymnasiet i Östergötland. Då bestämde jag mig för att ta över. Eller att jag ville hålla på med det.
0: Hur gick tankarna innan dess? Vad hade du funderat på?
1: Ingenting. Jag jobbar med allt. Jag var trädgårdsskötare, jag handlade lekparker, jag jobbar i gatorsök, hotell... Allting för att få reda på vad jag vill göra. Och till slut så slutar det med att lantbrukaren och den branschen som passar mig bäst.
0: Och då hade du dig i släkten. Du hade liksom lite koll från början vad det handlade om. Men din bästa kompis, också den anställde då, Sofie, vad har du för bakgrund? Eh,
2: min släkt, i princip hela släkten är snickare. Så att jag funderade först på gymnasiet att bli målare. Men det fick ju inte jag för mina bröder. För att då skulle vi gå på samma gymnasium. Och det ville inte de. Eller min mittemellanbror som är två år än mig ville inte det. Och då var det min kompis som tipsade mig om ett djurgymnasium. Och intresset för djur har jag haft sedan jag var liten. Hästar främst har det väl varit.
0: Hade du någon insyn i vad det skulle innebära att jobba inom i det här fallet och lantbruket?
2: Egentligen inte. Jag har alltid gillat bullerbyn och hela den biten. Så jag har ju gillat gårdslivet och friheten med det. Men nej, det hade jag inte någon sån hur tufft det är egentligen. Nej, jag
0: skulle säga det, här, för vem gillar inte bullerbyn? Alla de här mysiga miljöerna. Linda, du som har vuxit upp så här. Hur mycket bullerby är det med lantbrukslivet?
1: Ja, så barndelen är väl rätt så lika. Lika barn lekar bäst Gemenskapen med barnen är väl samma Som i Bullerbyn Man umgås ju mellan gårdar och Man är ju hemma på dagarna Du går inte på fritid som alla andra barn Oftast utan du är ju med grannen Eller mamma och pappa för De är ju oftast hemma Och förr var det ju mycket fru, Men det är ju tyvärr inte idag på samma sätt Tyvärr inte <laughs> Nej men det, det blir ju en annorlunda Generation i år Eller nu och framåt nu är det ju jag egentligen som har startat upp där och inte min sambo. Så egentligen är det ju tvärtom. Du har inte den lön som heter att du kan stanna hemma en person då och fortfarande driva, vinstdriva företag på det sättet som du gjorde förr.
0: Hade det varit bättre om det var så? För hemmet ska tas hand om och sen ska även lantbruket tas hand om. Det är som två heltidstjänster nästan. Eller tre kanske.
1: Ja det blir ju lite längre dagar. jag tycker inte man hinner med så mycket egentligen, man gör allting jämt men man hinner inte så mycket, känns det som man får ju se till att det funkar men det, det tråkigaste nu är ju att du, du får ju inte betalt på samma sätt som du fick förr förr kunde du ju ha 20 kor och kunna gå runt en familj på ett. nu tänker jag som Emelie i de hade både pigor och dräng och 15 kor och några grisar och de gick ju runt på det, även med drängar och idag har vi runt 140 djur och en hektar och entreprenadverksamhet i halva länet känns det som. jag vi har en anställd. Och det, ja, det går ju men det är inte mycket mer.
0: Då kommer vi direkt in på ekonomin. Det är ju den som avgör, eller hur? Sofie, vad tänkte du då när du valde den här branschen och ekonomin?
2: Det som förvånar mig mest är att det är ändå så pass dåligt betalt. För allt man gör. Man jobbar hårt, morgon till kväll, långa dagar. Man har mycket ansvar oftast. Eh, vilket gör att man tycker att de här som sitter och vänder papper som tar hem en 250 spänn i timmen det är liksom där en annans lön borde ligga för det man gör. Men det är ju inte så. Men någonstans konstigt nog så är det ändå värt det. På något sätt.
0: När slog det dig att det inte var så bra betalt? När upptäckte du det?
2: Det roliga är att jag upptäckte faktiskt det när jag var anställd en kort sväng på kommun som personlig assistent utan erfarenhet. Och hade bättre betalt där än vad jag hade som anställd efter ett par år i den här branschen. Fortfarande så är det ju kärleken till djuren som gör det, Att det blir värt det. Och att man har de här... Lite mer fria dagar. Det är oftast inte lika låst att man måste göra saker på ett visst sätt eller på en viss tid. eller så Utan behöver jag åka iväg sväng för att göra någonting så gör man det. Liksom. Och det är väl det som någonstans gör det lite mer värt det. Vad har man
0: i lön när man är 30 år och jobbar i norr lantbruket? Kanske är jättekänsligt att prata om, men
2: ungefär så sådär. Alltså, det beror ju lite på. För att om man ska se det så sätt så beror det ju mycket på vilken gård du är på. För jag har ju utbildning för att kunna driva en gård själv. Och har ju, kan jobba som förman och sådana saker. Men för att du ska få lön för att jobba som förman så behöver du ha folk under dig. Och nu är jag ensam anställd här så jag driver ju inte någon annan. Liksom. Och då får man ju gärna gå ner i lön. Och sen är det ju här lite mer specialfall Eftersom vi är bästa vänner också Så att, Då blir det ju lite andra Så sett Men på mitt förra Vad hade jag där? Då hade jag väl 145 Tror jag i timmen Och det är övermedel Vad jag har sett på Facebook <laughs> typ.
0: vad, vad blir det på en månad då?
2: Ja, är, ja lite över 30 Någonstans innan skatt
0: Är det jobbigt att prata om så sådär? kompis och anställd. Hur går det att kombinera det?
1: Jag vet inte, vi har haft ihjäl varandra nästan en gång. På tio år, känns det som. Det var när vi inte hade sovit på två dygn och satt i Tyskland och var vilse i en bil. Då hade vi på att varandra. Men hittills har vi kunnat vara tillräckligt öppna och faktiskt kunna komma överens. Förutom den gången, för då var det nog tröttheten som slog över. det. Att...
2: Och att vi inte hade något internet och ingen GPS så vi inte hittade någonstans.
0: Det har vi ju här i alla fall Men hur är läget att vara arbetsgivare Till sin bästa kompis Och ha bästa kompisen som chef blir det ju
2: Det vet vi inte än Riktigt Men vi har ju jobbat ihop Ganska länge på fritiden Eller, ja. Eller vad man ska kalla det för Så att vi har ju redan haft en arbetsrelation Fast att nu är det egentligen på papper
1: Det är ungefär som att ha din sambo som anställd. Det är ungefär lika roligt fram på kvällen om det har gått åt helvete på dagen. Kan jag säga. Så det, alltså det, det enda som är viktigast är ju liksom att man kan vara öppen och man kan prata om det. Alltså är det någonting som är fel så måste man ju ta upp det. Det kan man ju inte gå och liksom grubbla på hur länge som helst. Det har jag haft vår svårighet jag och Samman att börja. Han började som anställd. Och nu är vi delägare igång. Det är ju visst, men man måste ju ha en öppen relation och sen försöka lösa vart efter problemen kommer.
0: Vad var det ni stått på för problem i början där? Vad kan man lära sig
1: av er? Ja, alltså, jag är väl mer av en perfektionist och Jonas är väl ungefär raka motsatsen. <laughs> det det, det väl först. Eh, han tar sina saker och så lägger han den där han sist var och jag vill lägga tillbaka dem så man hittar dem nästa gång man behöver dem. Så att, eh, kommunikationssvårigheter har ju funnits längs vägen men... Eh, vi har väl fått ge att ta lite, grann, på båda och att man får väl acceptera ibland, men sen får han ju. Och det blir ju svårare ju mer när man blir att sakerna måste ju tillbaka. Så att jag tror Jonas har blivit lite mer ordningsam. och jag har väl blivit lite mer slarvig.
0: Nu är inte han här och kan försvara sig, ska vi säga. Men är det viktigt att ha någon som bestämmer eller bygger ni det här på en, på en kompisrelation?
1: Alltså, det, alla har olika erfarenheter det är väl. Största grejen är väl att den här generationen jämfört med den förra är väl mer öppen för varann. Man märker ju det på den äldre generationen i familjen att det ibland är det bra att kunna klara sig själv. Men i våra generationer är det ännu mer handlar om att fråga om hjälp. Att alla har ju olika erfarenheter. Som Jonas har jobbat i skogen, jag har ingen aning om skog. Så att det, man måste ju kunna våga fråga varann. Och det är då man kommer som längst.
0: Och det gjorde man inte förr menar du då? Du har ju vuxit upp med lantbruket i generationer i familjen. Ser du en skillnad där?
1: Jo, man kanske frågar om hjälp så, men det är mycket. Man ska klara sig själv, man ska ha allting själv och det är, det är en annan tid. eller vad ska man säga. Det är svårt att förklara, men det känns som att dagens yngre frågar, vill samarbeta bättre över gränserna. Man hjälps åt på ett annat sätt med både maskiner och erfarenheter. och Jag tror vi pratar öppnare om vad vi kan. Kanske lite mer stolta över att vi faktiskt har gjort någonting än de förra som går och knyter näven i fickan och tycker att allting är jättedåligt eller går och berömmer sig själv i tystnad.
0: Är det här någonting du, Sofie, känner igen? Du har kommit in från snickarbranschen in i det här jobbet. Att det är en hjälpsam generation. Men ifall du möter lite äldre, finns det en skillnad där?
2: Det gör absolut. Många äldre generationer är ju som man idag kallar lite gårdstomtar. De kan allt. Lite om allt. Och dagens generationer mer att, alltså som i Jonas fall som är skitduktig på, på skog, Linda är mer lantbruk, alltså alltså mark och jag är mer djur. Så att vi nyttjar ju egentligen våra styrk, styrkor tillsammans och gör. Jag menar Linda kunde ringa mig förut och fråga vad jag gör med den här kossan, vad jag gör med den här och sen får jag säga. Och sen kan jag ringa henne, du varför är det ogräs på den där åkaren och så får hon förklara varför det är ogräs där. <går> så att vi nyttjar ju mer istället för att man ska kunna allt.
1: Jag har ju faktiskt ett exempel, när jag började här, jag hade aldrig lagt ut en kall själv i hela mitt liv. Så att jag ringde Sofie så jag hade mina kära på mig men Sofie är i andra änden. Och hon sa, har du sett några kedjor av något slag? Ja, jag har sett några ligger någonstans. Ja, ta dem. Sen
2: gör
1: så, och sen, sen guidar hon mig genom en förlösning av en kalv för första gången. Och då hade Sofia lurarna Ja, i pältor. Hon guidade mig över telefon när jag skulle göra. Jag berättar situationen och vi löste den tillsammans även på håll.
0: Hur är det att komma in då som anställd? Har du mött de här äldre människorna som kan allt och vet allt- eller känner sig veta och kunna allting som du själv berättade att det var? Hur är det att slå sig in i den verksamheten då?
2: Är väldigt varierande. En del som på mitt förra jobb, den äldre generationen var väldigt... Han tyckte ju om att man, att man ville lära sig. De gillar att man, att man vill lära sig. De är ju väldigt emot den generationen som inte vill- Göra saker så sätt. Medan det finns de som är lite som jag också tyvärr har blivit. Att jag gör gärna saker själv. För att då blir det bäst.
0: Men du vågar fråga om hjälp?
2: Absolut. Om jag känner att jag inte kan så, så be om hjälp. Sen, vill jag, sen är jag ivrig att lära mig bara för att jag har en viss standard. Anser jag. Och då vill jag uppnå den standarden.
0: Men det här med att drivet och kärleken till jobbet är viktigare än pengar. Det låter ju jättebra. Det är så man vill ha det på något sätt. Hitta sin grej. Men du är 30 år gammal. Det tultar runt en liten är det son. Ja, här. Livet kostar och sådär. Hur ser du på den kombinationen? Hur mycket får man ge avkall på för att ha sitt drömjobb?
2: Ja, alltså jag är ju inte den som kan ut och äta två gånger varje helg eller ta en runda för 5000, Då skulle min ekonomi krascha totalt. Så att, alltså vi har ju, man har ju mer lyx i vardagen egentligen. Man har den här fördelen att man kan ta hem kött från slakteriet till exempel. Så man behöver inte köpa det i affären. Eller man kan odla sina egna grönsaker och potatis och sådana saker. Så att du har ju fördelarna på det sättet istället.
0: När du möter kompisar som jobbar i andra branscher, kommer ni in på det här då lite? Är det lite känsligt det? Lite arbetstider och pengar och hur går snacket?
2: Ja, det kan vara lite känsligt. Inte från min sida. Men många tycker, jag vet att mycket, många i min familj och min släkt som då kommer från snickarbranschen där var det varit bra mycket mer betalt, de anser ju att jag jobbar arslet av mig för ingenting. Så sett. Medan de också tycker att det är lite idylliskt med det här gårdslivet. Så att det är lite blandat.
0: Hur kan de snacken vara? Vad säger du då?
2: Eh, jag, det roliga är att är vi på fest så letar man ju alltid upp de där nördarna som gillar kossor till exempel. Och så slutar de med att man sitter och pratar kossor eller lantbruk. Vart man än är, vilken fest det än är. Det är alltid det där det slutar. Konstigt nog.
0: Men känner du att du får försvara dig lite?
2: Oftast det man får försvara är att äta svenskt. Där är den största delen man måste försvara. För att det är alltid där alla säger kött som kött. Och då blir en svensk bonde ganska förbannad. Och sen är diskussionen igång. Så att folk har inte riktigt insikt i hur mycket man jobbar. Och hur mycket vi jobbar för det svenska köttet och lantbruket. Utan... Folk ser de här feedlotsen i Australien där de blir matade med hormoner och majs och allt vad det nu är. Och tänker att ja, men det är likadant i Sverige. Fast att det är ju inte det.
0: Och vilka är det som säger så Är det de som har gott om pengar? Eller är det, är det de som faktiskt inte har råd att köpa svenskt? Får du en förståelse lite?
2: Oftast komiskt nog är det faktiskt de som har gott om pengar. De väljer bort det svenska köttet. Och jag har praktiskt... På min familj Så är det någon som kommer och bjuder mig på mat Och det är från Irland Eller någonting annat, och äter inte jag Så att det är de, Min familj har lärt sig att Jäklar mig om det inte är svenskt
0: Du då Linda, vad säger du om det här med Uppfattningen om lantbruket Och era förutsättningar Och du var inne på Bullerbyn förut Gud så fritt och fint ni har det Eller vad säger folk om ert liv Att ni unga människor har valt det här
1: Ja, det första som man hör det att ja, men det ligger väl bara på sofflocket. Ni har väl inte så mycket mer. Det är väl typ det som är. Men, alltså, ekonomiskt, om man ska se det som att börja, det kostar fruktansvärt mycket att börja som lantbrukare. Speciellt liksom nu har jag fått ganska mycket hjälp av min far, eftersom man har ganska mycket maskiner och sånt innan, så jag har inte behöver köpa allting nytt. Eller ja, bättre begagnat. Folk förstår ju liksom inte att det tar tid. De åker och badar när det är fina sommardagar. Ja, vi sitter i traktorn mellan 10-16 timmar. Sitter och kollar på när solen går upp och solen går ner. Alltså vi, vi har ju inte den fri friheten. Men
2: visst, delvis. ibland... Delvis. Ibland så har man ju också den friheten att idag är det faktiskt lite lugnt. Nu drar vi och gör något roligt. Och alla andra sitter och jobbar. Mm. Så att det är ju väldigt mixat. Men oftast de här varma, fina sommardagarna... Så sitter ju bonden i traktorn eller är i lagorn, eller är och gör något. Som alla andra har semester och så sett.
0: Våra vänner och bekanta då i samma ålder som inte jobbar i mm. den gröna näringen. Vad säger de? Vad tänker de? Vad skulle du säga?
1: <laughs> de, de kan jag inte riktigt förstå. Det är ju lite skillnad om du är växtolar eller djurbonde också. Har du djur, det spelar ingen roll om det är julafton eller om det är din mammas begravning. Dina djur behöver ju ha mat. På morgon och på kvällen och de behöver tillsyn. Vi har ju krav på tillsyn en gång om dagen även om de är ute på bete. Så det ska åka betesrunda och det ska fodras och det ska kollas vatten. Och... Sen är det ju lagen om all jävelskap. Det är alltid vattenläckare i lagen den dagen du ska bort. <laughs> du är ju rörmokare också delvis. Men alltså det är ju många kompisar som säger det. Att, ja men du har ju aldrig tid. Nej men jag har aldrig tid så här års. Jag har tid ibland och då kan det vara mer prioriterat att faktiskt få vila eftersom du har haft längre dagar. Men hur känns
0: det att leva ett sånt liv då? Om kompisarna vill göra någonting eller sådär. Men ni har aldrig tid.
1: Ibland känns det ju tråkigt. Men eh, sen är det ju det att vi, fördelen som vi har även om man har barn eller kompisar. Alltså det, kommer de hit då har man ju alltid tid för en fika. Sen att du får jobba en halvtimme länge längre på kvällen det är en annan sak. Men det ser ju inte dem. Men du kan ju ta det tid.
0: Det är uppoffringar ändå mitt i den här idyllen.
1: Ja, du offrar ju alltid någonting. Men man offrar ju kanske fritiden för att få bo så här. För att ha djuren och få, få den kärleken från djuren. För det är ju inte som många tror att det är bara är produktionsdjur. Utan många gånger så är det ju faktiskt även vänner. Som är både psykologer och jag vet inte kompisar och diverse. Så att de ger ju mycket tillbaka också. Det är inte bara... Och, och gå dit och mata dem utan man är ju där och sen kan det råka försvinna två timmar för att man går och pysslar med någonting.
2: Alltså det som komiskt nog har blivit är att de vänner man har som man har en tajtas relation med, de är oftast lantbrukare själva eller i den branschen.